0: hilsen fra studio. det håper jeg at dere hører. Det er første, første gang jeg er tilbake i det lilla rommet etter corona tok tok hele landet og la oss ned i unntakstilsene. Og det er vidunnelig å være her. Det er veldig deilig å sitte med øreklokker, en god mikrofon, og jeg håper og tror jo at det er her jeg skal henge, hvertfall en gang i uka fremover, og servere dere fine samtaler med fine folk. Så god lytt, og velkommen tilbake i studio der også. Noe det jeg anser som viktigst å lære jentene mine om, Samtidigt som at jeg finner det både vanskelig, forvirrende og tidligvis megakjedelig, er privatøkonomi, pengebruk og hvordan jeg kan bidra til at de får et klokt og bevisst forhold til penger. Hva de bruker egne penger på og til. At penger faktisk ikke vokser på trær eller i mamma eller pappas lomme. At ikke alle har like mye. At rike folk ikke bare er kjipe folk, men også rauser og noe helt normale. At de selv kan få penger til å vokse gjennom sparing og et fornuftig forbruk. At penger ikke gjør oss lykkelige, men likevel kan gi oss en trygghet i hverdagen. Det er verdt å jobbe for å skape sig selv og opprettholde gjennom livet. Men att det også er bra og helt topp å ikke være opptatt av hverken merkeklær, biler, tekniske duppeditter, dyre viner, dyre hobbyer, dyre trender som er i motebildet akkurat nå. Så hvorfor blir så mange av oss fortsatt med relativt mye informasjon og kunnskapsflyt rundt oss om penger og økonomi? Hvorfor blir vi fortsatt de sånne rare og ubekvemme eller irritable når vi snakker om penger og privatøkonomi? Why are people funny about money, liksom? Og ikke minst, vad kan nettopp jeg gjøre for at barna mine skal lære sig hva penger er og hvordan de best mulig brukes og plasseres i deres liv. Dagens gjest blev for mange en kjær i tidlig alder da han dukket opp på skjermen som pikkoloen Henning Nygaard i Hotel Cæsar. Jeg husker han så godt! Andre husker han kanskje fra mitt i Smørøy på NRK, eller andre av barne- og ungdomsprogrammer. I 2012 skiftet han derimot fra å stå mye foran kamera til å jobbe med selve bak Fortsatt med like stort engasjement for å lage godt innhold for barn og unge i deres plattformer. Sånne folk er det fint å ha i det mildre av digitale verdener, noen mer elendige enn andre. Nå er han i tillegg ute med sin første bok, til å få barns forhold til egne sparepenger og pengebruk, slik at de slipper å gå i luksusfella, og for at for eksempel foreldre som mig med tallfobi, og litt sånn angst for penger tidligvis, kan lære mer med dem sammen. Stian Barsene Simonsen, hjertelig velkommen til familieliv
1: og studio. Åh, tusen takk, Oda, og tusen takk for tidens beste introduksjon. Ja, uh, Ja, den går rett på førsteplass, tror jeg. så bra. Uh, ja, det var helt herlig. Takk skal du ha. Vær så god. Min, my pleasure.
0: Ja, altså, en, for meg, det ser du, jeg er veldig spruddelig i dag. Det er så hyggelig å være her, og veldig hyggelig å se deg. Å I like måte. Folk. Det er
1: så deilig å se ekte mennesker i ja. livet. Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å med i den gjenåpningen av dette gøye og herlige og vakre studio dere, dere har her, altså. Ja. Man blir jo glad bare å sitte her inne.
0: Det er veldig kult. Nå, dere som hører på, det er, jo, det er jo gutta i Moderne Media som faktiskt har... Det er gøy, de har det er i fullt gjenbruksstudio her. Vært på Finn og alle andre kule kjapper og funnet plakater og tekstiler og bord og stoler og gjort det ordentlig fint. Og vi er nå i det lilla rommet. Veldig, veldig fint. Så, men ja, hvordan har du det nå liksom i... Det er jo liksom en gjenåpning av hverdagen, også, selvfølgelig, i disse tider.
1: Ja, altså... Jeg har det väldigt bra, og jeg har jo vært så heldig og jobbet fra det smalt. Mm. Vi, vi snudde oss rundt og fick opp en, en sånn digital undervisningstjeneste, ja. direkte sendt undervisning for barn og unge. Så fra alle, endte, for jeg fikk beskjed om at vi måtte dra hjem til hjemmeskolen, så seks dager etterpå så var vi i gang med første livesending med undervisning. Ja, det så og så må huske litt, så det så det det er riktig det CD. Eh, eh, så jeg har faktisk med det å med andre prosjekter og ikke min bok har vi snakket om i dag mm. vært i i full jobb, men det har jo vært mye... Og jeg har faktisk sitt mye på kontoret, fordi jeg har vært alene der. Ja. Så min fantastiske kone har måttet ta mesteparten av hjemmeskolebiten. Mm. Paradoxalt nok, for det synes jeg er mye gøyere enn henne. Jeg ja. synes det er kjempegøy <laughs> å være hjemmelærer. Hun, not so much. <laughs> Så det var skikkelig urettferdig. Så jeg må jo bare... Jeg må få lov til å si at jeg har, jo, har det veldig bra å ha hatt en... en en fin tid for å liksom kunne bruke det jeg kan på noe, noe viktig. Ja. Eh, og, og, alle, og hele den gjengen jeg jobber sammen. Med, så, men jeg er utrolig glad for at, at ting nå begynner å normalisere seg, i mm. hvert fall litt.
0: Ja, det er en sånn... Det er, det er merkelig at det ikke er like mye frykt i blikket til folk når man går på gata lenger, Nei. som du bare var for to uker siden.
1: Ja, det, det, det er, det er, er så, så sant. Men jeg kjenner at jeg har ekstra klemme-abstinenisser. Ja. <laughs> Stakkars barna mine, de er blitt så forlata. For jeg, det jeg går å klemme. Hver gang jeg, jeg bare ser noen klemme på TV, så blir jeg helt sånn å tenke på at det der blir laget før korona. Vet, ah, se på de. Kan, ja, ja. ja, det er så, Det har jeg aldri møtt deg før, men jeg har utrolig lyst til å klemme på deg. Så engelig. Ja, det jeg er en god klemmer. Ja, det, det, dag, det, det tror jeg faktisk. Ja.
0: Nei, så, jeg er glad i å
1: glemme. Ja, jeg også er jo en kjempe-klemmer. Så det, det merker att at jeg, jeg håper ikke det er så lenge til vi finner en eller annen koronamåte Nei. til å gi en ordentlig god klem.
0: Vi er, er med noen venner, og dette er jo da for ikke så lenge siden, hun ene ble 30, bestemmen min. Altså, vi må kunne gjøre noe, og det var ikke nok med den foten. Nei. Men vi stod rygg til rygg.
1: Og liksom bjørnige, litt, litt sånn bjørnikler, bjørnikler, ja, liksom gnycklig björne björklia på något sätt.
0: Det det var väl Bjørn, ingenting. Ja, absolut ja, liksom magode och sånn, men, men det var liksom, det var den där kroppskontakt då. Riktig, ja, riktigt liksom kroppsvärme liksom. Jag hade den ska jag prova sänd den. Nej, men sho just alla binder göra det. Ja, det kan bli ja, grej. Ja. Ja. Men eh, du har ju två barn. Mhm. Hur -hmm. gamla de? og vem är det?
1: Du är Theodor og Erika är er 12 och 7 år. Eh andra klassing och sjunde klassing. Eh tänk att jag hade barn som strax ska gå in på grundskola. Det är det sjukaste. Mm. ja, så altså, bror och syster. Eh vet att det är sicket fördelmer någon säger si, med de er alltså de är bästa å, så hyggelig. Ja, ikke det. Altså, så jeg bare merker, det er kanskje det jeg setter mest pinst på, i ja. det mitt. At jeg har, at de to har så gode venner. Mm. Eh, for jeg vet jo hvordan det normalt er. Eh, nei, så to eh, aktive, fine, fine unger som mm. turner og danser og spiller teater og
0: så gøy, okay. liksom fra far.
1: Ja, er, ja, altså det er jo noe med, med en pappa som har den bakgrund som jeg har, og en eh, mamma som driver danseskole, dansemusikalskole, ja. så er det, har man ikke noe valg. Man har jo dratt i det. <laughs> ja. Eh, så ja, så sånn... Eh, Eh sån det bare blitt. Det är väldigt skillighet. Teodor är ju lite sån type som er sån väldigt utavänt. Erik är er nog en lite mer introvert. Mm. Men men samtidigt väldigt sån systematiker, syns er väldigt gøy sån att en dans eller och ja. lära sig ett et manus och göra det samme varje gång så sånn som mm. man gör på teater, det ja. det passar henne väldigt gott. Cool. Men improvisera, det det tror jag aldrig hon kommer till att komma det värste. Sånn, sånn. Du kan sitta där sån så och så du något gaj. Ja. Då står du helt stilla bara och riss på det. För det man är, det
0: det er så fint når de liksom får sånn ordentlig personlighet. Det ser vi veldig sånn, jeg har jo da Stella på 4,5 og Iben på 2,5. Mm -hmm. eh, og det er altså natt og dag, mm. eh, og begynner å bli liksom veldig sånn typede. Og det er så morsomt. Man liksom kjent med det på nytt og på nytt og på nytt. Ja. Men så blir det veldig sånn, ah, typisk iben. Ja, ja, ja. Jeg vet ikke om det er at liksom, man skal si det, men man gör ju det för att hon har ju fått ting som er typisk eben då eller typisk Stella.
1: Ja, jag tycker så så beroligande. Jag tycker det är det er vi som på något sätt gör dem till allt, men att det är de är dem som bara sånn Det sånt sånt där. Ja, det såg jag helt helt nydligt. Ja. Och det är ingen tvil om att de är de är sig själva från mm. det blir fött. Ja, det syns jag.
0: Mm. Det är någon som jag hade nämnt flera gånger för jag tycker så här så att det vill jag som att säga det är jag blod uenig, og det er at man kan liksom ikke helt fra starten tenk, liksom begynne å kjenne, sånn, kjenne litt på kroppen hva slags barn er da. Mm. Men det synes jeg liksom, jeg merket allerede noen timer etter fødselen, han sa, sånn, ok, du er ikke søsteren in.
1: Nei, ikke sant? Uh, ja. ja, nei, jeg er helt enig med deg der. Det er mulig å ta feil, men det kommer likevel til å stå veldig hardt på, jeg, ja. på det. De er, de er seg selv, fra, så har du blitt født, og så, selvfølgelig blir de formet i alle mulige retninger fra dag til dag. Men, men jeg hadde ikke... Jeg har, jo, jeg har veldig mange søske nå, og jeg husker så godt blant min far, altså jeg... A lot of brothers from another mother, and one yeah. sister from another mister. Yeah. Eh, og jeg husker at faren min fikk, eh, jeg er hans eldste, yeah. og så er min mors yngste. Du skal ikke gå inn på det. men eh, <laughs> en <Denne> episode. <laughs> ja, det er en episode. min min da eldste lillebror, han er yeah. 16 år yngre enn meg, og pappa, pappa sa han var så, Eh, pappa var veldig fornøyd med, med den oppdragelsen han hadde gitt meg han følte at han hadde knukket en kode sånn eh, han fra beirne jeg har bare bestemt meg for å gjøre akkurat det samme en gang til ja. eh, og det fant han veldig till ut at det gikk jo ikke for det var jo helt den type <laughs> ja. eh, og så fikk han enda et barn og enda et barn eh, og har måttet finne opp og kutte litt eh, hver gang men ja. det er jo en av de tingene så er så fantastisk deilig med å være forelder at, eh, det er jo ikke en måte å gjøre dette på
0: Nej. Ja. Det er ikke det, og det er, sånn, er det lov å ta noen ting dag fra dag også. Ja,
1: det, det, det håper jeg. Hvertfall i disse dager. Ja, helt ja. klart.
0: Men um, hvor er det du jobber nå? For det, det er jo veldig mange som liksom føler at de kjenner dig. Mm. Og så kanskje tenker sånn, men hvor, hvor, er, det, han? hvor er det egentlig nå? Ja. Selv om man kanskje får navnet ditt opp her, og, altså sånn, for du er jo, som du sier, du jobber jo, ikke det, du jobber jo. Jeg jobber, jeg
1: jobber masse ja. eh, om en lenge, altså takket være de, de digitale tjenestene så mm. møtte jeg unger som har sett Amigo for første gang i går ja. eh, så for sånn har du jo blitt, at de finner det på paddene sine og, og... Mm. så mange har nok en følelse av at det er, eh, nå er det jo faktisk skal vi se, må regne på barna mine nå er det altså 7-8 år siden jeg sluttet DNRK mm. det begynner jo å någon eh, noen helger siden mm. og, eh, og har jo som du sa innledningsvis, så jobber jo jeg nå for det meste bak blir dratt litt foran innimellom, men, men grunnen til at man, de voksne ikke ser meg så mye, det er jo fordi at det jeg har vært mest opptatt av de siste årene er jo å lage verdibasert innhold for barn på de plattformene de faktisk befinner sig. Ikke de vi skulle ønske de var på, men de de faktiskt befinner sig. Så jeg har veldig fokus på TikTok, Mm. Jeg har väldigt fokus på YouTube. Ja. Jeg skriver bøker fordi at jeg, vil, jeg vet at barn fortsatt leser bøker, og mm. ønsker at de skal gjøre det enda mer. Og så jobber jeg litt med TV og andre medier også, men men prioriterer til enhver tid de plattformene hvor barna er. Ja. Og, og jobber med å få hele storsamfunnet til å ta de plattformene mer på alvor. Ja. Mm i stedet for å bare gå rundt og si at uh, slutt med det, ikke bruke de appene, ikke vær der, ikke, ikke, ikke så hva om man heller går inn med det budskapet man ønsker å fortelle barna og plasserer det på de plattformene hvor ja. de faktisk beviselig er mm. så det, det er det jeg jobber aller mest med og så gjør jeg det på veldig mange måter, men jeg Selve jobben min er jo gjerne, altså jeg jobber masse opp mot skole, mm. og apropos det som har skjedd nå med alt det digitale innholdet som også mange foreldre nå ser finnes, og det ja. kommer til å komme mye mer mm. og mye av det er sånn som jeg står bak, som det er barnas valg for å barna, hvor, mm. vi, hvor vi har laget et stort skoleprosjekt som handler om å forklare politikk og demokrati til barn, og som også gjør det mulighet for dem fra 5. til 10. klasse faktisk stemme digitalt på det parti de er mest enige med. Ja. Og forrige gang så var det jo nesten 80 000 barn som stemte. Det er ganske mye. Det er veldig mye. Og vi har fått av alle partiene på Stortinget, og faktisk nå i siste kommunevalg, alle partiene til å lage barnepartiprogram, som det eneste landet i verden, og alle partiene gjør det. Som jeg tror også er veldig fint for de voksne, for da blir politikken mye mer forståelig.
0: Ja, altså for mig alle som kjenner, har hørt på denne podcasten litt, vet at jeg ikke er sånn spesielt eh, god, eller egentlig så nysgjerrig på politik. Nej Så det der er jo glittrende for flere. Det. det er veldig, veldig greit aldersgruppe, vil jeg si. Ja,
1: så det er sånn som jeg holder på med. Akkurat nå holder vi på å en liten dramaserie om trafikksikkerhet. Ja. En humorserie. Så det er jo da nye måter og spesielt de mediene som barna bruker på skolen. Og nå bruker de jo mer og mer også YouTube og andre plattformer. Så det er jo eh, det jeg jobber med. Og akkurat nå så jobber med 16 forskjellige prosjekter. det er ganske mange. Så jobben min er jo, jeg har titel, kreativ leder. Ja. Så jeg håller liksom overordnet i mange. Men så jobber jeg som produsent og resursør og mm. alle de andre gøye tingene.
0: Men det ser virkelig så rolig Jeg hadde merket jeg ble litt på din vei med å ha 16
1: prosjekter. Ja, jeg har en veldig fin gjeng da, jeg er jo kult selv. Heldigvis så eh også har sånn har alltid vært at Elsker du å mange baller i luften, mm. så er det gjelder du. Der er jeg i følge min kone man mann. Hun, hun er fortsatt litt som båsete på kjønn på en del ting. Ja. Men jeg, 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 jeg klarer bare å tenke på en ting om gangen. Men jeg, det, ja, det er jo kjøpefint. Jeg tenker ikke på de 16 prosjektene samtidig, jeg på ett og ett prosjekt. Ja. Og passer på at de kommer i mål 1 og 1. Ja. Mm.
0: Men akkurat der, da må jeg si meg enig igjen. igjen altså, det, det er jo mannen min, Bjørn. Han er jo veldig misunnelig på hans evne også. Mm. Oss, jeg, jeg, jeg har kalt det pragmatisk jeg, ja. Men det er sånn Hvis for eksempel det onsdag Og vi skal noe hyggelig på fredag mm. Kan jeg komme og sånn, glede deg til fredag Vi skal på date bare, du, Det har jeg faktisk ikke begynt å tenke på enda For det er så mye som skjer før det
1: er det, det er jo greit å være pragmatisk Jeg trenger ikke å så ærlig <laughs> Han er, han har jo til å si sånn,
0: ja, jag är
1: ju lite till att säga ja. Det är ju leble. Ja. Kom igjen, Men eller så kjenner mig väldigt gen i i börn och akkurat det akkurat, en sån superpragmatiker ja. på på mange ting. Mm. Eh, någon kan jag vara så pragmatisk att jag ser nästan uppfattelse Det ja. tror jag att jag är, men men eh kan vara lite sån väl och men samtidigt så är jag ju romantisk og har allt det andre å ha, men vi er gjerne før vi kommer til fredagen. Nei, ikke sant? Ja. <laughs> ja, veldig gøy. <laughs> Så jeg, jeg kjenner meg veldig gjerne til Bjørn. Shout out til Bjørn ja. og Stian. Og
0: <laughs> men dette eh, engasjementet ditt for barn og unge vil jo liksom bare si sånn, du ha, det er liksom et eller annet ved deg da, mm -hmm. som er sånn, du snakker jo liksom, det er jo mange som eller så med leger, noen gjør det bedre på operasjonssalen enn som fastlege. Mm. Og noen kan jo liksom lage ting for barn, men kanskje liksom det, liksom du bare du har liksom utstollingen, men også sån er vi tror når du møter barn, hvis det det skal liksom samarbeid eller få inputs fra barn, liksom det, sånn, det er jo eh det er veldig sånn likanes, men også vel sån ja, du ser barn på en sånn spesielt fin måte, da.
1: Tusen, tusen takk. Det var jo det beste kopplemanget jeg har fått på mange måneder. Ja, jeg har, jo, jeg har jo alltid trivdes veldig godt med å jobbe med barn. Mhm. Uh, og, og egentlig for barn yeah. uh, og hvorfor det er sånn altså jeg vet ikke, kanskje du er litt inne på det med, den, med det legebildet ditt, for jeg tror nok utvilsomt jeg hadde passet bedre som fastlege enn på operasjonssal mm. uh, jeg er jo opptatt av, av mennesker og jeg synes jo at det er veldig gøy jobb med barn rett og slett fordi jeg tror mye av det er fordi at de er så ekte mm alltid sånn, apropos pragmatisk, men jeg har alltid vært veldig sånn tydelig på at de gøyeste barna jeg har jobbet med, det er de som er 12 år, og grunnen til det er at det er de, de er de største barna, de har kommet ja. lengst i utviklingen, så de er de smarteste barna, før de begynner å bli ungdom, altså før de begynner å se seg selv fra utsida. Ja. For når vi begynner å se oss selv på utsida, så begynner vi å begrense oss, ikke sant?
0: Ja. Liksom...
1: Det er jo det som er suksessfaktoren med Amigo, for mm. eksempel. Det var at vi, vi hadde disse 11-12-åringene 11 ja. som fortsatt er så barn at når vi ser voksen person det, klarer du Så tror de på det. Ja. Ikke sant? De bare å mm. er seg selv fullt og helt. Da. I tillegg så er de de smarteste barna. Så de kan masse, og tolvåringens hjerne er også den hjerne som, eh, som tenker fortest. Oi. Så hvis du stiller eh, et spørsmål til en tolvåring som en voksen også vet, så vil eh, nesten alltid tolvåringen svare først ja. Yes. Eh så det er også veldig gøy å jobbe med, ikke sant? i gameshow. Eh, ikke ja. Ja, så hvis vi stiller spørsmål til alle kan, så vil vi veldig ofte 12-åringens svar først. Eh, så det er en sånn eh, helt fantastisk og så er jo så er det en myte at alle barn er så veldig sjarmerende. <laughs> jo, det, jeg har jo jobbet så mye med barn at eh, der er jeg jo totalt yrkeskabelt. Mm. Ehm, og, og møter jo stunder stad der ja, som jeg finner min om barn for de er jo så søte. Og det er sånn Ah! Ah! <laughs> eh, det skal ska de skal bruke god tid på å kaste og så videre og så videre eh, alle barn er ikke like morsomme, og en annen ting, barn er väldigt kritiske når de ser på barn eh, ja, ja, barn er jo mye ja. mer kritiske når de ser andre barn gjøre noe enn når de ser voksne eller ungdommer gjøre noe det, så, så jeg har alltid vært opptatt så å finne selvfølgelig eh, de rette barna og det er også det det er rett å gjøre om for barna, altså gi dem muligheten til å, til å følge mestring. Mm. Um, ja, men, altså er, men utover det så vet jeg ikke, liksom, jeg er jo selvfølgelig barnslig selv, <laughs> uh, og det, det har jeg på en måte alltid vært. Men jeg, altså, det høres jo tøst men jeg gledet meg til å få barn selv fra jeg var seks år. Ja. Da begynte jeg å glede meg til det. Det. det er jo veldig rart det skjønner jeg jo selv at det er veldig spesielt men da, allerede da begynte jeg å glemme meg det og nå er jo da to små barn allerede begynte å glemme meg til å bli bestfar ja,
0: det er det, helt mulig ja,
1: det tenker jeg masse på ja. altså, altså, hvor, hvor digg, hvor herlig en, uh, noen ganger kan jeg ta av meg at jeg nesten er litt sånn musunnlig på, på svigeforeldrene mine spesielt de er, ja. uh, når de er med barnebarn jeg, eller ikke musunnlig, men jeg bare tenker se så fint det der er ja asså det där blir helt nylig. Så så jag vet inte om men det vill ju gör sånt Det är bara skudd samman så.
0: Sånn. som jag i varje fall upplever att det er mer sån att oh, det blir jo en stund till och liksom mm. ikke gå där helt ända. Mm. Hålla igen og knipa igen alt altså, sånn, men og det er så lenge til at man blir sånn, ja, man tenker, da begynner jeg å bli gammel og litt sånn. Ja, ja. Da, nei, det er mange. Tent, men... Min
1: kone er en av de som bare vil helst ikke tenke på ting som om to uker rundt. Eh, vi tar nå, tenker vi på dette. <laughs> Mens jeg er en sånn drømmer som tenker ja. ofte veldig langt frem. Eh, og, nei, og så gruer jeg jo altså til ingen, altså der er jeg bare også velsint. Det ingenting av det med å bli gammel og sånn som jeg... Nei. Så rent bortsett fra helsa, så, så lenge helsa er god, som ja. du sier. Men, men det gjør ikke meg noe bli grå og tjukk og rygget og alt det, det Det er bare helt nydelig. Jeg tänker at... Jeg synes hver fase, livsfase, har noen helt sånne fantastiske kvaliteter. Ja. Så hvis man hele tiden skulle ønske at man var i en annen tidsfase man er i, mm. den man skal til, den man har vært i, det mm. må jo være veldig slitsomt, så jeg prøver jo bare å nyte der jeg er akkurat, akkurat nå. Ja. Så nå, nå nyter jeg 40-årskrisa, så ja. ja. Jeg har aldri helt skjønt det, det ordet i krisa, men uh, jeg har vel ikke så av det heller, men uh, det føles... Uh, og hver gang noen sier at noen 40-årskrisa, så er det fordi at har fått seg en fin bil, eller en alt for ung kjærest, eller et eller annet, så er det sånn, ja, altså, er det krise? Eller er det, ja. er det egentlig noe måsett? Det endelig hadde de fått det, eller ja. har de ut av et dårlig ektskap, eller gudene vet. Ja. Men ofte så tenker jeg at de tingene som folk kaller for førsteårskrise, men det er vel en del så går på en smell, da, i midt i livet der, men der er jeg vel signet, i hvert fall, hvis man kan bruke det over det. Jeg kjenner lite på det, jeg håper ikke det kommer senere, eller.
0: Nei. Det virker også for meg som en ganske sånn positivt innstilt tar ja. ikke sorgende på forskudd.
1: Nei, jeg er nok positiv. Altså. Ja. Det falt nok opp i den den glad gryta. Ja. Ja.
0: Men eh, når du da begynte å glede deg til å få barn fra du var seks år mm. hvordan var det da å bli pappa for første gang?
1: Nei, det går nesten ikke an å beskrive uten å skävle ut de største klyschorna. Det stod ju på väntningen i alla fall. Ja, det var vi hade också sån dramatisk födsel. Oh, ja. så Theodor han var livlös då han blev född. Uh, og uh, kona var uh, på sin nesten samme, eller hun var så i øske at hun fikk mm. ikke helt med seg hva som skjedde de aller første minuttene der men ja. det gjorde jeg ja. uh, så det var jo båda liksom håll på å bli det verste, jeg har opplevd mitt liv til det beste uh, men uh, Eh nej det, altså, det må det måste si att det syns var eh, det var helt fantastisk och men det var sånn, jag kommer ikke ut nog att känna men söndag jag född på nyttorskaften. Oh, eh, der exakt det där stod jag på Ullevoll på ja. mammahotellet och med så svärvindur och så ut över Oslo by. Eh och raketten bynt klockan 9 och då hade akkurat Janneke sovna. Eh och jag med han på armen i tre och en halv time og så på fyrverkeri og bare, altså, hva med livet, liksom? Det var, jeg kan nesten ikke snakke om det uten bli veldig rørt den dag i dag. Nei, så det jeg innfri det, ja. Det var verdt å vente på. Ja. I 20 år. I 20 år, ja.
0: Og så kom Erika noen år etter. Hvordan synes du det har få to var, da?
1: Nei, igjen også da, ikke
0: år... I fire og et halvt, i mellom ja. de to. Mm. Mm.
1: Uh, nei, da visste vi jo mye mer hva vi gikk til, mm. uh, og mye hadde skjedd i livet på de årene. Uh, så jeg på en måte følte meg nesten som en sånn, uh, litt annen person, på, på veldig mange måter. Ja. Uh -huh. uh, og så må jeg jo si at jeg ble veldig lykkelig jeg at det kom til bli en jente ja. det var litt sånn, jeg følte det var litt så next level det, ja. at nå skal jeg lære noe nytt nå kan jeg ikke bare surfe på det her og sant, som pappa selvfølgelig sånn guttekonseptet skjønner, jente, det er helt en helt annen greie mm. um, men det også har jo bare vært en, en magisk reise, synes jeg um, synes det er det, det er det gøyeste i verden det å få være, få være pappa og og så gruer jeg meg litt til...
0: Ukas annonsør er matkasseleverandøren, min favoritt, HelloFresh. Og det er så hyggelig å ha et nytt samarbeid med Hello HelloFresh, fordi ikke bare så har jeg fått masse, masse, masse inspirasjon. Men HelloFresh gjør hverdagen vår, som jo kan være ganske hektisk, enklere og smidigere når de hjälper oss med både planläggning av mat, handlingen för du får det levererat på dörren och ge oss inspiration på toppen av detta. og ikke minst de andra som også spiser her, at vi får masse inspiration till nye sauser, nytt tilbehør, brukligt litt choy, ha en digg peanut-saus. Kjempedeilig, og retter som jeg merker at vi liksom fletter de inn da, i vårt store familiekokebok-rapportuær. ditt for tolv måneder siden, eller mer. God matklede og velbekomme.
1: Som at de får med distanse til, til oss foreldre, sånn etterhvert. Samtidig så gleder jeg meg til det fordi at det er en, en så naturlig del av, av livet. Mm. Nei, altså, også gleder jeg meg til alle sånne. Jeg, jeg fatter ikke de som, de foreldrene som gruer seg til at barna skal få kjæreste, for eksempel. Ja. Det er, det er sånn, ikke sant, det en klassiske greie mm. en del fikk hittet at jeg skulle bli pappa til en datter som bare, ja, kjøpte haggle nå. <laughs> Og det er sånn, jeg skjønner ikke hvor det er som mange begynner. Nei. Skal jeg liksom jage friherne på dør med et livsfarlig våpen? Altså, sånn. Så jeg sagt, jeg skal opp. Jeg ska passe på at hun ender å ta vare på seg selv, så at du trenger mig minst mulig. Det er akkurat det typ forsvare seg. Og når det til kommer friere, om det er gutter eller jenter, eller hva de måtte være på døra, så er altså, mennesker som har lyst til å sin kjærlighet til barna dine, altså, mm. what's not to love about that, liksom? Ja. Det der er en sånn ting jeg aldri helt har skjønt. Jeg gleder se dem. De ja, skaper sitt eget liv, og, og så er det jo klart at så gruer man seg litt, så ser de møtte motgang. Mm. Eh, for det vet vi jo skjer, på et ja. eh, Livet er jo som det er. Eh, men eh, kan det kan ikke annet enn å bare prøve å gi dem en sånn trygg og god grunnmur så hvor du har det mulig, altså, så må de få rom til å gjøre feil og prøve å teste og mm. eh, finne ut av det, så tror jeg det, den reisen bare kommer til å fortsette å stort sett magisk.
0: Ja, det var fint sagt. Tanten til Bjørn sa det at hun har, hun har tre barn, alle er jo voksne og alle, hun har jo, det er mange barn syv-åtte barnbarn nå. Syv, barn barn nå. Hun sa at uh, Bjørn, det å få barn det blir bare, det begynner på toppen. Men mm. trodde det, det blir bedre og bedre. Ja, det jo eldre bilder. de blir, liksom. Mm. Det blir bare morsommere og morsommere. Og du elsker dem mer og mer. Og det er bare, hun bare, det er nye
1: overraskelser og nye sånne da. Ja, eh, jeg ja. kunne ikke vært mer enig med Tante Tulling. <laughs> tante Tulling?
0: <laughs> tante Tulling, jeg tror. Tante Tulling, tull. tull. ja, perfekt
1: navn. Jeg kunne ikke funnet på et bedre navn. Jeg kaller henne ja, ja, deilig. Eh, nei, det er godt å gi sånn eksempel på det. vi er, vi, er, vi er veldig heldige, for vi har vårt bestevennepar. Ja. Eh, Martin og Musa. Eller, altså, den heter ikke Musa, men det eh, kaller han det. Ja. Litt som Tante Tulling. Eh, de... Eh, de har ju då sina två barn, Lilli og Stella. Eh. Hey. Hey. de ligger rätt bak oss. Så Lilli er då ett år yngre än Erika. Mm. Og så har du så har du Stella som kommer att bli russebusspresident när hon blir stor. Det är vi helt säkra på. <laughs> ja. Og, og de to exaktigt så de ligger liksom på mot bak oss i cykeln. Ja. Och det är helt nydligt för oss för det att eh, man glömmer ju så fort hur det var og her for et par sommer siden så var vi på et sted i Hellas som vi har vært noen ganger og da var det endelig sånn at e, Erika hadde lært å svømme <går> ikke sant så vi var ikke så bekymret på å følge med hele tiden når Nå. hun gikk langt svangkanten sånn. Tido var blitt så stor at han var e, mye mer selvgående og lekte med Erika og passet på henne litt og så videre ja. så vi var endelig så var vi tilbake til det at vi kunne lese bok på stranda ja å ta sig eh, et glass vin sånn i ettiden.
0: Det er jo den er litt et par år til, men eh, ja. eh, det kommer.
1: Fordi var der du er ja. nå, og vi, og vi så på det, og det, vi hadde, i, sånne, i en time så tenkte vi sånn, stakkars Martin så Musa, herregud. Det var til en time, og så var det bare, skåla! Ja. <laughs> Bunder, da nevnt, <that>. kjør på! <laughs>
0: og det er det. vi er snart ferdige med bleier, og det må jo ta en fest for det, liksom, ja. fem år med bleier.
1: Ja, bleiefest, det bør bli en greie. <laughs>
0: Det. Det er, man tar jo litt sånn, heter det der, krympelag som man oppfatter ja. en for, og så altså, ja, altså bleiefest, jeg synes det er, det er mye bleierskift. Det synes jeg
1: vi kan innføre her i en ja. familiepodden, bleiefest.
0: Jeg hørte det her ja. først, ja. Det er, ny, det er en ny greie.
1: Det blir, det blir stor Instagram-greie, ja. tror jeg.
0: Åh, <laughs> oh, det bra. Men ja, altså apropos bleier og hvor mye penger jeg har brukt på det. Mm -hmm. Nå har du kommet med en bok som ja. heter Sparepenger, Lærepenger. Lærepenger, mm. mens den handler om sparepenger og sparing. Yes. Og lærepenger heter det mm. selvfølgelig. På Kaplan Dam, ja. med
1: men Du har jo liksom på laget, så har du jo selveste Silje. Silje sammen, ja. Altså, det er jo noe med at når Piccoloen i Håttelsessa skal gi et bok om økonomi, ja. så, trenger du, så trenger du en økonomi ja. med deg på laget, for det er det ingen tvil om.
0: Nej. Men hvor, kom, hvor liksom dalte den ideen om at jeg skal skrive bok om lærepenger til barn?
1: Ja. Det... Eller pengerbruk, da. Det begynte jo med den jobben som jeg gjorde egentlig her, eh, hvor jeg eh, jobber med å lage verdibassert innhold for, for barn og unge, og da handler det, ofte som du sa innledningsvis, så handler det ofte faktisk om å eh, ta tak i temaer som voksne selv synes er vanskelig, eller ofte kjedelig, mm. eh, og så med den kompetansen vi har, gå inn og gjøre det gøy. Og for min del for det startet det jo med barnas valg, da jeg gikk til Redd og og til noen politikere og, sånt, og sa at jeg lover dere at jeg skal klare å gjøre politikk i for barn. Mm. Det var ikke så veldig mange som trodde på mig. i starten, for det så er kjedelig til med for voksne. Ja. Men det lyktes vi med. Og, og så startet det med at jeg oppdaget at Norges største bank, DNB, mm. det er jo de som har bygd opp denne merkevaren som heter Lærepenge, som er egentlig en digital læringsplattform, hvor man lærer barn om økonomi. Mm. Og det er jo en del av deres sånn samfunnsansvarspakke, at de bruker en del av sine ressurser, både penger, men også ikke minst menneskelige ressurser. Det er ganske mange der som kan ganske mye om privatøkonomien, Silje, en av dem. Eh, og så merket jeg meg den satsingen, og så så jeg at de manglet den Stian Barsen-Simonsen. De manglet en som kan... Eh, faget er å snakke til denne målgruppen. Mm. De har jo fantastiske kommunikatører, de beste reklamberører og alt mulig, men av naturlige årsaker så driver ikke den bransjen så veldig mye med det å snakke direkte til barn, for det skal jo ikke den kommersielle eh, bransjen gjøre i alt for eh, Men dette var et eh, projekt og så hadde jeg en idé, og så gikk jeg til dem, og så sa jeg, jeg detta her synes jeg er så viktig selv. For jeg satt meg litt inne i akkurat grat detta med jag hade inte tänkt så mycket över det för hur viktig kunskap om privat ekonomi är. Jag mm. har så heter det jag pappa till ett del att bynt att tänka på det. Eh vi önskar ju att skapa barn som fungerar socialt som evner å ha, skaffe seg venner, være gode venner. Mm. Vi ønsker å ha barn som er i fysisk aktivitet, så kan bruke kroppen og hodet sitt. At de ska ha et positivt forhold til mat, at de smaker på ting, fungerer sosialt, men også at de har ett sunt og godt forhold til mat, både fysisk og mentalt. Og veldig mye av dette, alt dette, handler jo om livsmestring, og det er jo det vi, det er det vi unner barna våre aller mest. Det er, og det er på en konceptet konseptet med oss for foreldre, at vi skal hjelpe dem å mestre livet. Det er på en måte hovedoppgaven vår, slik sånn at de kan forlate redde en gang og finne ut av ting selv. Og alle disse tingene er alle helt enige om, men akkurat det med økonomi, det, det det lærte ikke mine foreldre meg så mye om Nei. og litt av det var at de var ikke så på det noen av dem men det andre er, som kanskje er med på fallet er at jeg lærte jo ingenting om det på skolen heller Tanks for mye matematikk vi har hatt og lært om geo, eh, geometri og algebra. Og nå, jeg bruker ikke det så veldig ofte, men betale regninger eller ganske ofte. Ja. Og jeg kun jeg visste ingenting om dette her eh, før jeg ble voksen, flyttet ut og, og måtte bare finne ut av de tingene her selv. Hvisiko ordene jeg, jeg eh, opprette et nettbank eller eh, hvordan kreditt fungerte eller hva det måtte være og jeg tror, i var det som får meg men jeg tror mange liksom, l har lært ved å gå på noen smeller, altså selv om jeg har jo jobbet fra jeg var 19 år mm. så jeg burde jo egentlig for det første hatt en mye fetere sparekonto i dag enn jeg har, ja. eh, og de første årene hvor jeg egentlig, jo mer og mer jeg tjente, jo mer inkassovarsler fikk jeg jo, jeg var jo helt, helt ubrukelig eh, og, det, og jeg tror veldig mange lærer dette, liksom, det tough way mm. jeg hamnet aldri ordentlig utpå, men det var jo fordi jeg var så heldig at jeg hadde jobb, og det kommer i hvert fall noen penger inn på et eller annet tidspunkt men at mange kommer liksom feil ut, og noen ganger aldri klarer å hente seg helt inn igjen, det vet vi jo er det tilfellet i i Norge og det er faktisk sånn, og det visste jeg ikke før jeg begynte å jobbe med lærepenge men det er jo faktisk sånn at alle vet att Norge er verdens rikeste folk men vi er også bland verdens dårligste på private økonomi altså, som folk så er vi blant verdens dårligste det er jo litt, litt ja det er, ja, er flott ja. men det er ikke så rart ikke fordi at vi, så lenge det alltid er noen penger igen mm. og det er det jo for de fleste av oss så selv om vi ikke er så veldig prisbevisst eller fornuftig eller hva det måtte være så, så pleier det å være noe igjen uansett. det ordner seg, det kommer en lønn om en uke det ordner seg og uh, men og det har vi gjort gjort at vi egentlig ikke har trengt å være så veldig gode på det. Polakkene for eksempel er blant verdens flinkeste på private økonomier. Mm. Eh, og det er jo helt naturlig. Mest sannsynlig så har det da hatt mindre å med, som har gjort att de har blitt flinkere på det. Mm. Og sånn sett så går det å si at for meg og deg så er ikke det sånn krise at ikke vi ikke er sånn med private økonomien vår, men for barna våre. Ja. Fordi møter en helt annen eh og mye mer usikker økonomisk kvente enn det vi har gjort nå gjennom flere generasjoner. Eh og vi har vært i økonomisk vekst i Norge sin 30-tall og og er nå på piken Eh mens nå er det veldig usikkert. Det er ikke sikkert at det kommer til gå spesielt dårlig. Det kan godt være at vi kan leve godt på åldrepenger i 50 år til, kanskje. Men at det kommer til å skje ganske mye i vår, bare se på hvordan en pandemi snur opp ned på alt. Ja. Så barna våre, de kan ikke på samme måte som vi har kunnet, lene sig på at vi bare blir rikere og, rikere, og seg, liksom. staten kommer til å klare å ta, ta vare på oss mm. om det skulle gå gærent. På, på samme måte som oss så derfor så det har jeg da tenkt, og så skjønte jeg at jeg begynte med detta og så sette meg inn i det att det här er så viktig kunskap å få med sig. dette må jeg som pappa bare passe på at barna mine eh, lærer selv om jeg selv ikke kunde så mye om det i utgangspunktet eh, og, og så må jeg jobbe for at dette kommer inn i skolen i større grad, at eh, politikerne prioriterer dette høyere eh, og så videre og så videre. Och så har du ju rätt oss sett på grundlagda den där lilla serien som vi lagde som ett eh, som, eh, som vi lagde sammen med DMB den så kapoldam och så ja. tänkte de akkurat det samma att eh, det finns jucke en en ordentlig god bok om ekonomi för barn. Och så ringte dit mig och sa det sedan kunde du tänka dig att skriva lärepäng og da sier yes, det kunne jeg virkelig tenke meg. Mm. Så det er, det er bakgrunnen. Og så har jeg selvfølgelig lett meg på, eh, på Silje og på alle eksperter for å dobbeltsjekke. Og heldigvis har jeg også lært veldig mye om dette. Og min, min funksjon i dette er jo å pakke det inn og eh, snakke om det på en måte som gjør at det blir gøy og engasjerende. Mm. Eh, så har jeg som sagt, lært så mye om det selv at det er veldig utrolig mye som jeg virker har lyst at barn og foreldre skal, skal sette sig inn i mye av dette kan man jo gjøre sammen ja. og mye av dette er jo veldig, veldig gøy og, mm. eh, ja, og de tingene som du også var litt inne på innvendingsvis altså dette med eh, snobberi, merkepress og en del av de tingene som vi er jo veldig opptatt av penger. Vi er opptatt av folk som er rike. Folk ja. som har mye, folk som har lite. Det er, det er vi kjempeopptatt av. Samtidig så vi har en sånn rar etterkette på at vi, vi ikke skal snakke så mye om penger med, ja. med de vi er mest glad i. Ja, ikke det er sant? det
0: der people are funny about money. Jeg elsker ja. uttrykket, for ja, det, er, det stemmer jo.
1: Det stemmer, og vi har sånne rare ting. Som, jeg lurer på, <laughs> hvorfor er det frekt å spørre foreldrene sine vad de stemmer politisk? Det skjønner jeg ikke. Jeg har det, og, Eller eller «Mamma, vad tjener du?» Ja, ja det, det kan vi ikke snakke om. Hvorfor kan vi ikke snakke om det? Mm. Det, det, det? Vi må da kunne snakke om det, ja. eh, tenker jeg. Altså, for enten så må det jo være fordi at du skammer deg det du tjener så lite, eller så må det være fordi du skammer deg fordi du tjener så mye. Forstår, altså, igjen, dette handler jo om å, om å forstå hvordan ting hänger eh, sammen, ja. og få en kunskap om det, og kunne ha en, en dialog om det. Og jeg, og jeg håper med lærepingboka, bland annet så håper jeg jo at det er mange som... Eh, som legger den på bordet til konfirm konfirmantene. Ja. For mm. norske konfirmanter gjennom seg, de blir nyrike når de, når de konfirmerer seg. De får plutselig ja. veldig mye mer penger enn det de vanligvis har hatt, uten noen spesielt noen veiledning <laughs> ja. på hva, hva kan man kan bruke de pengene på. Altså, og ikke bare pengene, men kunnskapen av å, av å ha penger mellom hendene, mm. nå eller i fremtiden. Eh, og så er det vel kanskje aller mest med med livsmestring det å eh, for vi vet hvor mentalt krevende det kan være å komme, eh, komme litt sånn utfor eh, rent økonomisk ja. eh, og, og, og ikke minst hvilken frihet eh, man, man har hvis man har, om ikke nødvendigvis masse penger, men kontroll på de pengene man har mm. Og der opplever jeg både i møtet med med voksne og barn at det, folk skiller ikke mellom det å være rik og det å ha sunn økonomi. Som er to helt forskjellige ting. Ja. Det er veldig fokus på det å være rik. Og jeg eksemplifiserer jo det i boka med ett fotballanslag som når dere ser boka, så vil de kjenne igjen veldig mange i, i den lagoppstillingen. Mm. Og det som er likt med alle de gutta der, er at de har jo nådd drømmen sin. Ikke sant? Det vi på mange måter unner barna våre, altså, det å komme igjennom det lille, bitte lille nåløyet, og få lov til å tenke å leve av å spille fotball. Mm. E, ikke sant? Fordi alle de gutta der, de var da på 90-tallet, de, de spilte for de beste klubbene i verden. Ikke sant? Ja. E, de fikk spille fotball på vegne av med flagget på brystet, ja. og, og kunne leve av hobbyen sin, og de tjente gress. Ja. Altså, alle de gutta på det bildet, de tjente altså tittals millioner kroner. Mm. Eh, I dag så är det par av de gutta, de er god for ti, hundre vis av miljoner.
0: Mm.
1: Par av de andra gutta är nesten konkurs.
0: Mm.
1: Altså, får ikke lån en gang til å kjøpe en privatbolig, kanske. Eh, de var rike men noen av de som var rike de hadde rådgivere eller en kunnskap, eller en interesse en forståelse for økonomi som gjorde at de klarte å komme ut av den situasjonen og vil aldri i dag eh, resten av livet måtte trenge å tenke på akkurat den økonomi den, den, den er på plass mm. for dem eh, så alle var rike noen var ikke og hadde også sunn økonomi og så har du de andre som det gjelder for de fleste av oss det er jo de som har helt normal inntekt eller kanskje til og med ikke, men det skal kanskje med lavtlønnede. Men så likevel har en såpass god struktur på økonomien sin og går forståelse om hvordan det funker, at de får ta på ferie, mm. at de får kjøpte gaver til barna sine, at de kan unne seg den turen på restaurant eller de andre tingene som man prioriterer og kan egentlig leve et veldig godt og lykkelig i anførselstegn, et liv med en helt normal økonomi. Mm. Uh, og de fleste som hamner litt sånn på kant, rent økonomisk, de gjør jo det fordi at uh, det de, de mangler noen kunskap om ja. hvordan, hvordan man skal håndtere dette med penger. Mm. Uh, det er mange andre årsaker til man også kan komme på uh, få økonomiske problemer og utfordringer for all del. Men jeg tror bare man lærer det der tidlig, og bare skjønner hvordan penger funkar.
0: Ja, så har jeg liksom respekt for det tänker jag. Altså, for för nu det det hun fyra ringen liksom sånt där med hur vi har och önskar sig och nu liksom på det digitalt da, har ju dykt upp man kan kjøpe film mm. på iTunes. Mm. Og det är ju sånn, netthandel. Alltså det den där är ju livsfarlig för mm. att hur dans ska jag kunna förklara något 179 kr som hun har i ingen annen som hva er. Det er mye å betale for den filmen som bare var i 40 minutter, som du mm. kanske vil se to ganger. Mm. 179 kroner, Men det er bare tastetrikk, så har vi kjøpt den.
1: Det har akkurat det, og det er også en, en greie som er mye vanskelig for våre barn enn det var for oss. Også da vi vokste opp, så var penger noe fysisk. Mm. Det var kontanter ja. og Uh, hvis du hadde 100 kroner i mynter mm. så så du at det var mye mer enn 10 kroner mm. i mynter mm. uh, i dag så er pengene noe helt abstrakta det er ja. siffre som flyer fra en app til ja. en konto til et eller annet. du ser det ikke vi har ja, ja, bare vipser og ja. tipser og alt mulig <laughs> og det mest fysiske man fortsatt har igjen er de disse bankkortene mm. uh, men bare det, verdien av ting altså ja. selv min gutt på, på 12 og jeg har jo naturligtvis et ganske uh, bevisst forhold til dette men altså, det att en, eh, en mobiltelefon
0: mhm
1: som kan då koste 12000 kr då så kan Reost den modellen.
0: Mm.
1: Eh det den kostar men en, eh, så att säga han hade en iPhone X för där exorällning eh, innan försökte det in på önskelistan så han skulle sända runt till familjen. Yeah. Ja. Vet han hade en Mac också för det var ting att önska sig. Ja. Yeah. så var det Nike drickflaska tror det stove 50 kr tror jag 100 kr. Eh, har funn på tillbud. Var 50. Ehm, um, de två tingena har jo han där på samhörnsklistan. Ja. Exakt och ingen sån altså, du kan ikke, du kan ikke bytte på en iPhone. Ska du sende den till onkel Joachim? Säg si sån kan jag få en har, jeg, ja. har jeg for det har rabbla för det. Han bara vad 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 kan inte nå. Og da må du bare prøve å sette opp mange sånne Nike-flasker du kan få altså, du får det behovet for å på en eller annen måte vise ja, mengde, større, ikke sant? Ja, ikke
0: sant? Så, ja.
1: Og den eneste måten den beste måten å lære barn dette her, er jo å gi, få dem til å råde over litt egenøkonomi, ikke sant? Ja. At de får egne penger, og det mm. alle Ne, altså si 99% av alle foreldre som har gjort det de, så, for eksempel gir barna et feriebudsjett mm. du får 50 euro som du kan bruke i disse åtte ukene mm. eh, noen er jo typen til å smelle det på to dager ja. så står de der men veldig mange, de blir jo så gnine de blir jo så gnine de er jo veldig til å sulte seg selv for å ikke bruke de pengene det blir, blir så sånn. ja, Og det, det er god læring, ikke begynner, for da må du begynne å tenke kritisk. Tvinge denne oppløsbare ja, havar liksom? Er det det jeg skal smella alt og det er jo en utrolig sånn fin, fin greie og i stedet for bare gi de pengene sett deg ned, prate om det, mm. tenk litt liksom sånn igjennom, er det noe du ønsker, noe du har lyst til, som var en superfin ting. Og så er det jo dette som jag også bare må nevne, og det er jo dette här med ukelønn, mm. som er jo noe veldig mange driver med fortsatt. Ja, litt over halvparten av norske niåringer får en form for lommepenger, men her har vi noen begreper vi må rydde litt opp i. Ja. Fordi ukelønn og ukes bidrag det er to forskjellige ting. Ja. Det er at du gir barnet noen penger som de skal klare å leve for, eller trenger sånn, de har noen lommepenger de kan bruke, det er nå annet enn å gi dem en ukelønn. For det du ville at barnet skal skjønne er ordet lønn. Mm. Lønn du får ved å utføre et, avt, et, et avtatt oppdrag. Ja. Det ganske... Lønnet arbeid. Lønnet arbeid. Ja. Du har en chef som oftest har en forelder som er arbeidsgiveren, mm. og så har du en arbeidstaker med noen visse kvalifikasjoner og så blir man enig på hvilke oppgaver som er ferd og så blir man enig om en, hvis den jobben blir gjort ordentlig så får man da utbetalt lønn. Aha. Gjør man den dårlig, får man mindre lønn eller fycken. Sånn er jo det, ikke sant? Sånn er det å være i et så er det da, så betaler man ikke skatt der lønnpenger, eller hverken lønnpenger eller ukelønn. Det er faktisk skattefri inntekt. Bare greit å notere seg. Men utover det, så skal jo det i teorien fungere ganske liksom en normal lønn. Og hvis jeg eksimplifiserer, har du to barn, er det ene, önskade göra extra uppgifter. Mm. Alla måste göra någon noen som tänker, ska ju lönne barnen lite för att göra ett rydde rummet sitt eller tigna offentligt sånt typ av ting. Det gör ju de flesta men hvis det är något extra, de tänker ja. att de kan bidra med. Eh, så har du ett barn som er väldigt lat och inte gillar att göra något, så går ni gärna i begget ukes bidrag, hvis mm. du tänker att eh, de må ha något en bara en femtelapp för att sköna hur många var pengar är. Eh, men då kommer ni ge 50 til begge i ukesbidrag og en 100 i ekstra til oppgavene. den som jobber ja. Ja. da vil du også se at andre barn melder seg til tjeneste etter hvert <laughs> ja. men det er sånn ting som jeg snakker med veldig mange voksne aldri har på det det er utgjert. forskjellig det det ja. er ukeslønn ja, det. Ja. og når vi roter med de begrepene så er det også veldig lite læring mm. videre til barna ja, ja. små enkle, enkle ting det
0: er, er så gøy. Og, altså, eh, tiden renner så fra oss her ja. vi sitter. Men jeg har lært veldig veldig. den denne her siste, den med sånn ukebidrag og ukelønn, den er veldig fin. Mm. Og, så, og så er det noe med det der, nettopp det der mestringsfølelsen da. Også det der, det er jo veldig hyggelig å føle om han bidrar. Mm. Det synes jeg nå sitter på hjemmekontoret mitt. Det er jo noe sånn, hallo! Altså, man er jo liksom ikke noe, Man får liksom ikke vært med på felles å dra og lasse. Det er jo sånn veldig hyggelig... Og liksom føle sånn, nå har jeg med eller hva enn man gjør da, søpp da, eller liksom støvsukker, eller tørke støv da, mm. hver dag, eller hver fredag en måned, mm. på med den lønnen. Så er det jo litt sånn, jeg er ganske god, altså det er liksom, jo ja. sånn veldig hyggelig.
1: Det er mestring, ja. og det er, det er jo de fleste mennesker vil jo si det å tjene penger og få penger. Det kan ikke samlings, altså det å det å tjene penger og gjøre en innsats og bli mm. belønnet for det, det, ja. det er da penger smaker aller best.
0: Mm. Og mm. så det blir det liksom, kanskje enda mer fristende å behandle dem med
1: respekt. Mm. Mm. Du har jobbet for dem. Ja. Dette var hyggelig. De ligger I ligger måte. Tusen takk for at du vill komme, og gratis med bok. Tusen takk för att jeg fikk lov til å komme, og jeg lover å en bok til sånn vi kan snakke seg innom år.
0: Ja, ikke sant? Ja, det blir det jeg... nytt tema. Ja, nytt mm. tema. Da kan vi glemme opp. Ja, ja, det kan vi <laughs> Og tusen takk for at du hører på Det er så hyggelig Og takk for meldinger Dere sendte fra forrige episode Hvor vi snakket om motivasjon Og jeg kom med en liten sånn Kjærlighetserklæring til dere Og det setter jeg veldig pris på Og jeg er veldig motivert, som jeg håper dere hører Jeg er tilbake om en uke Ha det!